Estás escuchando XN Radio. Estás escuchando XN Radio. Somos Anonymous. No olvidamos. No perdonamos. Espérenos. Y esta noche presentamos para todos ustedes, completamente en vivo y en directo, desde el inframundo del ciberespacio, el programa, Lo Negro del Fantasma, con su anfitrión, Rizmo, el fantasma negro, amo y señor del inframundo del ciberespacio. Bienvenidos. Estás escuchando XN Radio. XN Radio. XN Radio. Estás escuchando XN Radio. Muy pero muy pero muy buenas noches eh, Son las 10 de eh, la noche Las 22 horas con casi 4 minutos Hoy es domingo El 10, el número 7 El mes, que diga Si sí, el mes es julio, el año es el 2013 Este es el programa número 21 Y este es el programa número 21 Del show No, no el show, el show. ¿Por qué me acuerdo del show? <risa> de lo negro del fantasma Señores, señores, muchas, muchas gracias a todos aquellos que me acompañan. Estamos transmitiendo completamente en vivo, como siempre, en nuestras frecuencias de siempre. Eh, XN Radio y su Teams Radio para eh, todo el, el, infra, el inframundo nauta que pueda sintonizar estas cosas, ya sea en vivo eh, o en estos momentos, o ya sea en medio del podcast, en nuestras retransmisiones. Este es el programa número 21 de Lo Negro del Fantasma. Yo soy Brisno, el fantasma negro, amo y señor del inframundo del ciberespacio. Como ustedes ya me han de haber conocido, déjenme algo. Este. Ya, ya me escuché. De música de fondo, señores, tenemos. De música de fondo, señoras y señores, tenemos esta noche eh, el disco del 2003 de los Cardigans. Eh, eh, lo, en español, su título sería algo así como Lo, lo, lo Largo. Antes de que amanezca o antes de que llegue la luz o, o en inglés Más este propiamente dicho es Long Gone Before Daylight O lo largo antes de que amanezca, antes de la luz del día eh, La canción es eh, el track número 3 Es You Are The Storm, Tú Eres La Tormenta eh, Y también vamos a escuchar, eh, este es del 2003 y También vamos a escuchar el disco de 1998 de los Cardigans Nina Pearson y su gran fama que ya en el 1998 ya era legendaria con el disco Gran Turismo eh, vamos a escuchar estos dos álbumes en lo que resta de la próxima hora y, y cachito a ver si nos da para que el programa dure un poquito más que eso mis más sinceras disculpas el domingo pasado me, en razones muy muy eh, grandes <ríe> aquí en el inframundo del ciberespacio le impidieron al fantasma negro hacer el programa el domingo pasado pero este domingo eh, sí tuve la oportunidad de de ordenar los asuntos pendientillos y ahora sí ya estamos transmitiendo como cada domingo o casi desde hace algún tiempo. Señores, señores, muchas gracias a todos los que me escuchan. Si usted está eh, escuchándome vía internet en su computadora, puede entrar a los chats de las estaciones XN Radio, todo con letra xnradio.blogspot.com o su Radio, su Radio.blogspot.com, en chat en vivo. 
eh, de 10 a 11 de la noche y en su caso si no si, si me está escuchando en su teléfono móvil o algún otro dispositivo con acceso a internet pero pues está escuchando la señal de XN Radio y su tiempo radio en el programa 21 de lo nuevo del fantasma puede usted comunicarse vía twitter arroba brisno o arroba XN Radio <risa> si es que lo prefieren así o arroba su radio también que son las cuentas que maneja el fantasma negro entre otras muchas, yo soy Dario, Neto Cedillo, Medera Madrid, Emperador Omar, Don Regino, eh, muy idiotizante, y Pestilencia MX, muchas, muchas cosas, muchas cuentas. <risa> Como ustedes bien lo saben, y si no lo saben, se están enterando en este instante. De hecho, creo que voy a tener poca audiencia este, este día, aunque voy a hablar de temas que ustedes, si lo saben, no el podcast son muy interesantes. Eh... Eh, tenemos por ejemplo eh, la, este, las noticias para nuestros eh, 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 infranautas que tienen teléfonos Nokia y especialmente de ANH de Nokia algunas noticias eh, que está, ha estado yo buscando a raíz de una consulta que me decía el buen amigo Pedro Romero hace algunos días me puse a investigar que hace mucho que yo tenía descuidado la, a, a las noticias de Nokia <risa> y me vengo enterando de muchas dos, bueno, dos tres detallitos que van a hacer un poquito más sencilla la vida a quienes usan la gama media y, y básica de los teléfonos Nokia, no los de línea alta que traen Windows Phone, que según encuestas a nivel mundial es el sistema operativo más horroroso del universo. No solamente de este mundo, sino del universo y de los universos que están junto a nuestro universo. <risa> Windows Phone es una soberana porquería Y a nadie le gusta Yo no, o, o si ustedes que me escucha le gusta Windows Phone Comuníquese con el fantasma y dígale por qué No creo No creo que a alguien en esta tierra le guste Windows Phone Es una porquería Desde que era Windows Mobile Ahora que es Windows Phone Y es, es un completo asco Ni siquiera porque pretenden que sea fácil Entre comillas de usar Deja de ser a, a, a un a, a, tonto a, a un sistema operativo acomplejado que quiere hacer todo fácil, no tipo es muy tonto, poco intuitivo, este, hecho por personas que están acostumbradas a, a, a no sé, a trabajar con, con, ¿cómo les diría? Con hojas de, con hojas de papel que están acostumbradas a escribir ideas, pero no son creativos, no son gente que imagine, son gente, son burócratas de la, de, 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 de Microsoft, los que hacen el diseño de estos sistemas operativos es horrible, y es, es el Windows 8 es igual la misma basura. Y como siempre lo hemos dicho, y siempre lo diremos aquí en eh, Lo Negro del Fantasma y también en la cuenta de Twitter de, de Brice, ¿no? Es horrendo. Eh, Microsoft es lo peor que le pudo haber pasado al planeta después de Hitler. <risa> después de Bush y después de... de, de, de... A, a quien quiera ustedes gusten y manden. <risa> Yo no sé por qué hay gente... La, la gente se acostumbra a lo malo. Y eso ya daría tema para otro programa. Hoy vamos a hablar un poquito acerca también de... Ay, ya tenía yo el tema aquí, déjenme. No, eh, me escucho otra vez, perdón. Sí, sí, tengo buen volumen de música de fondo, ¿verdad? Qué bueno. Este, nos estamos transmitiendo completamente en vivo. Les dije, les dije a 48 que lo veis por segundo en XN Radio y a 24 que lo veis por segundo en, en su tiempo radio. Eh... El, el podcast se graba 24 kilobytes por segundo por razones de espacio, una hora ocupa más o menos 10 megabytes, entonces pues es muy fácil una hora de programa trasladarlo y 
es que sería como dos, tres canciones en MP3 y una hora completa, por eso estamos tan comprimidos, pero de todas maneras trato de que sea de la mejor calidad posible para que se distribuya más el programa y para que ustedes lo puedan bajar a sus dispositivos móviles, a sus computadoras y no les dé flojera y no les ocupe u, u, o utilice mucho espacio para que ustedes puedan escuchar el programa. <risa> lo puedan guardar tipo podcast. El podcast de fantasmas, ¿eh, señores, eh, que es donde guardamos todo esto. Bueno, les decía que tenemos noticias de Nokia. Recientemente habían descuidado un poquito lo que es la línea Asha porque había salido el teléfono Nokia 501 eh, hace dos meses y estaban tratando de pasar el Asha Platform. Tenemos las últimas noticias acerca de Asha Platform. Resulta ser que ninguna aplicación hecha espe específicamente para el antiguo sistema Java de Nokia, que es el S40, que usa la, todos los terminales viejitos eh, de gama media y baja, este, y la línea Asha, eh, to, todos usan S40. Eh, ninguna de las aplicaciones hechas de profeso para S40 van a servir en la Asha Platform, pero no así las aplicaciones Java normales. Eso quiere decir, por ejemplo, un juego Java hecho para otra plataforma puede servir, en, eh, eh, todavía no estoy seguro, pero teóricamente podría servir en, eh, en, en Asha Platform. Pero no le servían un, algo hecho ex profeso para S40, por ejemplo el Twitter para S40, o el Nokia Internet Radio para S40. Este. Eh, o cual otro, este. O sea, hay poquitas aplicaciones directamente para S40, todas las que están en la tienda Obi, por ejemplo, en la tienda Nokia, pero en tienda Obi. Estoy, no sé dónde me quedé. ¿En qué año me quedé? <risa> Todas las que están hechas de proceso para el S40 no le sirven a la plataforma, pero sí le sirven aplicaciones Java, cosa rarísima. Eso quiere decir que respeta el Java puro, pero algunas cosas eh, que son para S40 que es Java modificado, igual Asha Platform que es Java modificado, no se llevan bien entre sí. Eso ya lo veremos cuando nace el teléfono. Según eso, para el mes anterior ya iban a lanzar el Nokia Asha 501 aquí en Latinoamérica. No lo han hecho, me imagino. Yo les dije que para agosto, para que aprendan a hacerle caso al fantasma negro, en lugar de andar eh, escuchando a quién sabe quién. <risa> <risa> ah, qué cosas. Este, eh, le decía yo que y, y que la línea Asha de Nokia para los teléfonos táctiles que todavía usan ese 40 y me refiero a, al 300, a partir del 305, o sea, el 305, el 306, el 308, el 309, el 310 y el 311, estos modelos Asha de Nokia que llevan ese 40 pero táctil. No, del 303 para atrás todavía lleva eh, el Asha 40 modificado. El 303 es un híbrido que tiene todavía el eh, eh, táctil algunas funciones, pero la mayoría de las funciones S40 para teléfonos no táctiles le funcionan casi de serie. Entonces, eh, el 303 lo consideramos un Asha no táctil, aunque su pantalla es táctil, pero le funcionan las no táctiles. Es un desastre. El 303, como es un híbrido. Pero la manera de este ya no lo consideramos táctil. Bueno, le digo, las aplicaciones de Nokia Asha del 305 al 311 eh, van a ser modificadas para que se parezcan lo más posible al Asha Platform. ¿Cómo me di cuenta? Bueno, pues resulta que el fantasma negro andaba eh, trasteando un poco con su Asha 311, que eh, como, como es una placa liberada de Finlandia, o sea, no, no liberada, más bien de, de, de Finlandia directamente se la mandaron al fantasma para eh, ponérsela a su teléfono. <risa> Luego les cuento esa anécdota que estuvo buenísima. 
Bueno, el chiste está en que venía bloqueado con un código, el código del producto, eh, que todos los teléfonos tienen, que no es el email, es otro código de cinco números y letras que indica dónde fue, eh, eh, a qué compañía telefónica iba a pertenecer el producto. En este caso, el teléfono estaba bloqueado con un código de producto de Latinoamérica genérico, pero que no le, impe pero que le impedía hacer una actualización normal. Pero para no flashearlo, el fantasma negro simplemente con el programa NSS Pro, este, le cambié el código a uno latinoamericano genérico que sí le permitiera hacer una actualización, se lo cambié, lo conecté al Nokia Suite, hice la actualización, a, en este caso la última actualización para el, el Asia 311 es la 736, si mal no recuerdo, a ver, no me acuerdo, <ríe> no, la verdad no me acuerdo, <ríe> <risa> ah, qué cosa ¿Dónde lo dejé? 736, sí, perdón Para la 736 este, Resulta que viene Modificadas muchas aplicaciones eh, Les borra los, El viejo chat que todavía tenía El, el chat del Messenger, el chat de, de De Google Talk Y todo eso, lo quitaron porque como ya no van a ser igual Google Talk, ahora se llama Hangouts y el Messenger ya no existe, ya ahora, ahora tiene la fuerza que usar Skype, entonces quitaron las aplicaciones de chat, simplemente quedó con el chat de Yahoo, de Obi, de, de, del de siempre de Nokia, o, y también pueden dar de alta cualquier cuenta de Nokia eh, para el chat de Yahoo Messenger, pero nada más, es el único que les quedó. Y para compensar les pusieron ahí una versión chapucerísima del, del este, ¿cómo se llama esta explicación? ¿Tarada? <risa> Ni me acuerdo Del eBuddy Ustedes se acuerdan de esa aplicación Java para teléfonos viejos Que este, pudiste hacer chat en muchas cuentas al mismo tiempo El eBuddy Ahí pusieron una, una este, versión chapucera del eBuddy Para sustituir al chat de Nokia Que fue muy mala Muy mala elección Yo como casi no chateo en el teléfono este Pues no me importó mucho Pero a la gente que sí usaba mucho su Messenger Y su y su Facebook chat y todo eso directamente desde la aplicación de, de, de Nokia, pues eh, se van a hacer para atrás. Eh, porque todavía no existe, un oficialmente Microsoft no va a liberar un Skype para para los teléfonos S40, lo va a hacer para la Asha Platform, pero ya no para S40, entonces no se puede chatar por Skype con el teléfono S40. Este, es un retroceso completo. Ah, no, no, no me imagino que no va a faltar algún... Eh, aventajado este o, o algún a, aventadillo que se anime a hacer una aplicación Skype pero obviamente Microsoft no va a dejar que el API de Skype se use para o, o, o va a tratar de bloquearlo pero a lo mejor algún aventadillo tratará de hacer una aplicación Skype para ese 40 esperemos que sí pero sí se prevé para esa plataforma pero lo que yo les decía, en dado caso de que no salga, de todas maneras Nokia quiere que los teléfonos que tienen ese 40 todavía tengan una probadita de lo que va a ser Asha Platform, sin asegurarles que vayan a poder trasladarse a Asha Platform. No creo, son ese 40 y no creo que se trasladen a Asha Platform o que usted no pueda actualizar sus teléfonos ese 40 táctiles a Asha Platform, no lo creo. Pero sí las aplicaciones o las novedades en las aplicaciones si sí van a tener el aspecto de Asha Platform. ¿Cómo lo sé? Bueno, les decía que acabo de este... Acabamos de... De actualizar eh, eh, el Asha 311 a la más nueva versión que salió a finales de mayo, que es la 736, y resulta que la aplicación de Nokia Internet Radio, que aún en la tienda Nokia todavía está en la versión 1.011, o 1.07, perdón, 
y, y en algunos teléfonos a la 1.011 o 12 eh, no, no que internet radio en la, en la actualización 736 de Aisha 311 Llega a la aplicación 2.0 Y el Nokia Internet Radio 2.0 Es idéntico al que tiene El eh, Asha Platform En este caso el Nokia 501 Es una eh, es, Trae muchísimas mejoras De hecho ahorita vamos a abrirla para ustedes eh, Y para que vean que sí estamos diciendo la verdad eh, La aplicación En primer lugar se parece mucho A cómo es la aplicación este, Nokia Internet Radio para Symbian tiene el logotipo de Nokia Radio con el radio en el mundito en blanco con un fondo en gris. Tiene eh, el clásico este, menú de Asia 311 abajo. Ya no es como en la versión anterior que el menú simplemente uno elegía las opciones. No. Ahora tiene un menú, el menú de escuchar, el menú de buscar estaciones, el menú de favoritos y el menú de canciones o estaciones recientes. Eh, incorporan dos novedades. Una es un botón situado a la izquierda en la pantalla de... De, en, la, en la pantalla reproduciendo eh, un botón que le, de, que indica a la que, que la canción que estén escuchando la pueden bajar directamente en Nokia Music eso quiere decir que Nokia va a sacar Nokia Music para ese 40 aparte eh, las la anteriores versiones de Nokia Internet Radio no dejaban eh, no dejaban poner como en otras aplicaciones para otras plataformas si uno está escuchando radio por internet y no estaba de alta en la lista oficial de Nokia entonces no podían meterle la dirección streaming o la dirección del feed de, de la estación por ejemplo aquí en, en XN Radio nuestro feed es estamos con GISTV sería GISTV eh, 8000 diagonal XN Radio.mp o sea toda la dirección del feed este ahora sí en la pantalla principal uno le pica a, a, a las tres rayitas del menú y hay una parte que se llama agregar emisoras. Uno le pica ahí y dice direcciones de feed. Y ahí puede uno poner el feed del radio. En este caso el que ustedes quieran XN Radio o, o alguna estación que no está dada de alta. Este, en su, en la lista de Nokia. Y ya le pueden poner esa estación aunque no, está, no, no, no esté en las listas de búsqueda. Directamente el feed de la estación. Y ya pueden escuchar y guardarla como favoritos. Igual que TuneIn Radio. Igual que otras aplicaciones de, de radio para otras plataformas. Ahora pueden hacerlo directamente en Nokia Internet Radio, por lo menos en el 306, en el 305, en el 308, en el 309, en el 310, en el 311 y por supuesto en el 501. La aplicación Nokia Internet Radio ya va a ser igual para todos, y hasta, desde el 501 para abajo, y ya van a poder estas dos nuevas este, eh, 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 implementaciones que hizo Nokia, que la verdad son fabulosas. A mí, yo soy usuario regular de Nokia Internet Radio Me parece excelente Es idéntico a TuneIn Radio, idéntico Pueden buscar la estación que guste Y si no está, poner el feed de la estación y escucharla este, Guardar la lista de favoritos eh, eh, Inclusive hasta, hasta bajar la canción Cuando esté a disposición de esta plataforma Que todavía no está en Nokia Music Que ya va a estar posiblemente, imagino que en el siguiente mes en Nokia Music disponible en la tienda Nokia para que ustedes puedan bajar o comprar una canción en Nokia Music si quieren comprarla. <risa> Eso, la verdad, es muy buena. Un, un gran salto, un salto cuántico. Una aplicación que era muy básica en Nokia de Radio. Ahora, gracias a, la, a las actualizaciones, eh, ya, ya es una aplicación decente, muy parecida a lo que era en Symbian, en el ya extinto sistema operativo Symbian. Eh, aquí en ese 40 tiene lo mejor, va a tener lo mejor. De, de Asha Platform Y eso la verdad 
eh, estamos muy de plácemes todos los que poseemos teléfonos Nokia de gama media y de gama bajita que la verdad está muy bien. Les digo, es a partir del 305 en adelante, el 303 lamentablemente no va, no tiene ni va a tener esta actualización de No Quintena Radio, tiene la versión anterior de No Quintena Radio, pero obviamente si ustedes quieren escuchar cualquier estación en, en su 303, obviamente pueden utilizar sin ningún problema la aplicación que ya les hemos recomendado aquí, es MF Radio, MF Radio ustedes pueden poner, es para escuchar fit de cualquier estadio, de estación de radio en Shotcast o en o en este en, Icecast, en en la red simplemente tiene que poner la dirección del feed y listo la reproduce a veces a tropezones porque está algo viejita la la, 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 la aplicación pero es muy buena todavía se defiende <risa> pero eso de verdad es un gran paso eh, no que apuesta está apostando durísimo por sus terminales de gama media y baja porque son las que más vende y obviamente porque son las más económicas y, y la verdad cuando lanza el 501 en Latinoamérica y a mí se me hace que se están tardando porque quieren hacer una versión 3G no van a poder competir con una versión el último eh, el último 2G que lanzaron aquí al mercado latinoamericano fue el C3 el Nokia C3 y ya tuvo mucho éxito muchas personas lo abandonaban por eso porque no era G 3G entonces no creo que se arriesguen a meterle aquí en México un teléfono que vale aproximadamente entre 90 y 100 dólares este, y, y que no sea 3G, no creo que se arriesguen, nadie lo compraría, lo, por eso dejaron al C3 porque no era 3G, era 2G y, y tenían problemas, mucha gente se conecta a internet no tanto por Wi-Fi sino más bien por la red 3G de las telefónicas, entonces... Eh, a veces mucha gente ni siquiera lo, o lo compraba en un plan de datos Simplemente para tener la opción de tener internet a todas horas Ya con un plan prepagado O teléfono de prepago O, o planes de pago más bien eh, Y entonces sería muy, muy tonto Por parte de Nokia Latinoamérica Que lanzaran el 501 eh, con 2G No, tiene que ser 3G para que el precio sea igual de competitivo Y yo creo que va a costar exactamente lo mismo que cuesta el 311 Porque eso costaron cuando salieron El 311 cuando salió costaba algo así como 1800 pesos Después lo bajaron a 1500 Y es el, los que más se han vendido El 311 porque es la gama es el teléfono Asha más altito que había Y ahora el 501 Y con que tenga 3G Va a salir mucha mucha lata a, a, Y va a ser exactamente igual O casi que el 311 con las mismas funciones, las mismas características, la pantalla ligeramente más este, más pequeña pero más ancha, el teléfono así ligeramente más ancho, más parecido al tamaño del, del 303 pero con la pantalla un poquito más ancha y, y este y completamente táctil como es el 311, entonces es muy buena elección y va a tener el Asha Platform, va a tener las nuevas aplicaciones que les digo, es muy nuevo y mejorado no Quintana Radio, en Nokia Music para localizar y bajar música, este, las versiones eh, propias de Twitter y Facebook, que en esta actualización, por cierto, en la última actualización de la, H3, la 7.36, Twitter y Facebook ya, ya son las genéricas, es la oficial de Twitter y la oficial de Facebook, ya Nokia ya no tiene comunidades, ha desaparecido comunidades de Nokia Asha. Eso quiere decir que el 501 no tiene aplicación comunidades tampoco, son las aplicaciones directas de Twitter, las oficiales de Facebook y de Twitter. Ya no hay comunidades, eso que nos daba tanto dolores de cabeza a los usuarios de Nokia Asha, pues ya no existe, no existe comunidades. <ríe> es una de las aplicaciones que más poquito tiempo duró en una plataforma. <ríe> Empezó en el C3 en el 2010, si mal no recuerdo, duró menos de tres años comunidades, se acabó. <risa> Esa es la otra noticia que les tenía Comunidades ya no existe 
Porque diga, uh, antes involucraba a tres redes sociales que era Twitter, Facebook y Orkut en una aplicación genérica propia de Nokia, pero lamentablemente nunca funcionaron como debían. Se trababan, la API de Facebook cambiaba mucho, la API de Twitter cambia casi dos veces al año. Orkut no cambia mucho su API, pero es más para mercados en Brasil y en el sur de Asia, donde usan mucho la red social Orkut. Entonces, como que no, comunidades ya no viene integrado con las nuevas actualizaciones para la línea Asia, ya no va a venir. Este, y ya comunidades, ya de, de a los teléfonos que todavía las tengan, todavía funcionan, a veces a tropezones, pero todavía funcionan. Pero es más recomendable para los teléfonos que, eh, de la línea Asia de Nokia, que por favor se bajen las oficiales de Twitter para S40 y Facebook para todos los teléfonos, que son las más estables. Y que se actualizan a cada rato. <risa> señores, señores, ya se me fue casi media hora del programa. Son las 22 horas, 10 en la noche con 27 minutos en el instante. Estamos escuchando el disco eh, Light de los Cardigans, perdón, eh, Light Gone Before Daylight, The Long. Long Gone Before Daylight de los Cardigas, please sisters, uh, uh, la voz, de, la, la voz que representa a este este planeta lo mejor que puede Nina Pearson, eh, si no es que es la mejor de las mejores voces que el fantasma negro haga, haya escuchado jamás, y ustedes también no se hagan todos. <risa> Alguien me está escuchando, no veo a nadie en, en su tiempo radio, no veo a nadie en XN Radio hasta el momento. Ah, es que, es que se me salió el chat, ¿verdad? Con razón, no, pues no hay nadie Este... Eh, déjenme ver Ah, sí, sí, sigo grabando, perdón Eh... <ríe> alguien, si está escuchando a alguien eh, Arroba Brinson, mándenle un tweet al Fantasma Negro Para que aclaremos sus dudas Si tienen algunas dudas o preguntas eh, la próxima media del programa la, la dedicaré a contestar las preguntas que le han mandado al Fantasma Tanto en el blog de Fantasma Negro en Wordpress Como en el blog de Fantasma Negro en Blogger eh, Y tanto en las direcciones de correo que ustedes ya conocen eh, Brisno.gmail.com y Brisno.live.com Que son las direcciones con las que ustedes pueden hablarle al Fantasma Comunicarse con el Fantasma Negro Desde donde ustedes están en la Tierra hasta el inframundo del ciberespacio y les contestaremos lo más pronto posible tratando de resolverle su duda. Mientras, no sé si hacemos una pausa de música. Eh, no, mejor nos seguimos de frente porque si no luego andamos desperdiciando el tiempo. Si quieren una canción, aunque sea, pues mándenmela por Twitter, arroba Brice, ¿no? Y yo se las pongo con mucho gusto. Entonces, mientras nos seguimos de filo, este, vámonos a Blogger de inmediato. Este... ¿Dónde dejé aquí el Blogger? Ahí está. Y resolvemos las preguntas que se nos acumularon en la semana Muchas gracias, de verdad eh, por, eh, tenemos, todavía, tenemos comentarios esperando moderación, qué bueno <risa> A ver, me dice eh, Dark Pulga Esto escribió hoy en la mañana eh, Hoy, el domingo, a, eh, la mañita Dark Pulga Nos puso un comentario aquí en el blog de Fantasma Negro Nos pregunta uno dice, buenos días, Chris, ¿no? Esto fue en la mañana. He flasheado con éxito el celular, sin embargo, me parece fallo registro de tarjeta SIM. ¿Será que puedes echarme una mano? Saludos por y gracias por el tuto, anda joya. Eh, hay un problema. Fíjense, eh, lo que pasa o lo que podría llegar a pasar. 
no le pasa muy seguido a la gente, pero cuando en el flasheo normalmente no solamente flashea el sistema operativo, también les cambia, porque les, 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 les pone un número de código genérico, no les pone el número de código o el cost product, o el código del producto genérico de la compañía celular, les pone uno normal que puede para que reciba actualizaciones de Nokia, solamente de Nokia, no tanto de su compañía telefónica. Entonces, si ustedes flashearon su teléfono, y de repente no le aceptas tarjeta SIM, es fácil de resolver. Lo único que tienen que hacer es sacar la tarjeta SIM, darle una buena limpiada, encender el teléfono sin la tarjeta SIM, este dejarlo como cinco minutos, apagar el teléfono, volver a meter la tarjeta SIM eh, bien colocada y volverlo a prender el teléfono. De esa forma, el código de producto, al, eh, al principio, eh, que no capta ninguna señal, después va a aceptar la señal de su compañía telefónica. Es un código libre. Puede aceptar, este, no libre, no está liberado. El teléfono simplemente está flasheado. Simplemente el código, eh, al no tener uno, va a adoptar el de las redes o tratar de adoptar la red que está afiliada al teléfono, asociada al email del teléfono. Y eso le solamente pasa cuando le voy, quitan la tarjeta SIM, lo prenden y lo vuelven a meter la tarjeta SIM y lo vuelven a prender. Con eso soluciona siempre el problema de que le dice falla el registro de tarjeta SIM porque la red no reconoce eh, el nuevo producto del teléfono porque lo relaciona a su número de email. Entonces simplemente hay que volver a relacionar el code producto teléfono con su tarjeta email. Si saquen y metan la tarjeta SIM y con eso soluciona el problema. Este, en dado caso de que no sea así. Este, a lo mejor muy probablemente tenés que poner una tarjeta de SIM nueva <risa> Porque la suya es de algún modelo un poco antiguo o, o, o no está funcionando como debería Eso nos pregunta Dar Pulga Este... Eh, eso, eso nos preguntó Dar Pulga hoy en la mañana Hoy estamos a 7, hoy en la mañana Y espero que hayamos resuelto su duda Ya vamos a eliminar el comentario este también hay, hoy en la mañana nos escribe amigo disculpo me quería saber si es que se puede arreglar cuando aparece sin servicio aunque lea el chip pasa que a mí no que ocurrió eso y no sé qué podría haber pasado porque andaba muy bien solo de la nada le pasó eso igual sin servicio falla registro de tarjeta sin tiene que apagar el teléfono sacarle la tarjeta sin volverlo a prender sin la tarjeta sin Dejarlo cinco minutos, volverlo a apagar, volver a meter la tarjeta SIM y listo, ya tiene que eh, eh, ya tiene que relacionar el email con la línea del teléfono, con la red telefónica de su compañía y eso es todo. Entonces eh, ya contamos la pregunta, la eliminamos. La pregunta que sigue nos escribe Lucas Vázquez y nos pregunta. Dice, una pregunta cuando termino de instalar Phoenix no aparece la carpeta en ningún lado. Por ende, no tengo dónde poner la carpeta con el firmware. ¿Alguna idea? <risa> Eso pasa cuando ustedes no tienen ni la más remota idea de cómo está... Bueno, Windows es una porquería, no les recomiendo que lo conozcan a fondo, pero... Este, si lo están haciendo desde Windows, entonces tienen que conocer, aunque sea, dónde se guardan las tarjetas. Normalmente es algo que le han preguntado mucho y que ha pasado mucho. Y más en las versiones 64 bits de Windows 7 o de Windows, eh, eh, sí, Windows 7 eh, 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 a veces eh, cuando el Windows eh, acepta tanto programas hechos para 32 bits como programas hechos para 64 bits entonces hay tres carpetas de productos o, o de, de archivo del producto no perdón hay tres carpetas de archivo de programa a veces la pone en inglés program files archivos del programa y archivos del programa x64 o x84 entonces eso quiere decir que tienen 
tres carpetas de archivo del programa, pero solamente en una se instala Phoenix. Entonces hay que buscar en los tres carpetas de programa donde está el folder Nokia, donde está el folder Product y donde está el folder Phoenix. <risa> Eso ya es un poquito más de trabajo, porque obviamente, y normalmente la gente que hace, la mayoría de la gente que hace el flasheo que está en la página del blog, y ya tiene más de un año, y que ha sido una de las páginas más visitadas por la comunidad de Nokia en el mundo entero, casi más, más de 350 mil visitas, a, a, al flasheo, al, al tutorial de flasheo indican cuántas personas han tratado o han, o han intentado este, flashear su teléfono por este método y que les ha salido bien, muy poquitos tienen problemas los que tienen problemas que siempre tienen que ver porque desconocen muy poco de Windows en el tutorial desde el principio les dije que no, es, no era fácil eso tiene su, no es, es complicadillo implicaría conocer o, o, o aprender un poquito acerca de cómo está distribuido su, este, su, su, su conocimiento o, o cómo están las carpetas de sistema de Windows y todo esto para que más o menos este eh, ¿cómo se dice? pues para que más o menos ustedes se den una idea de cómo hacerlo <risa> este ¿cómo les decía yo? entonces eh, la cosa es eh, buscarle eh, o leer el tutorial a veces hay que leerlo más de una vez alguna vez hace ya tiempo alguien me comentaba que tuvo que hacerlo dos o tres veces para que le saliera bien pero que le salía bien el flasheo o tenía que investigarle o, o el simple instinto le decía que algo estaba mal le movían dos o tres cosas y ya podían realizarlo no era, no es algo fácil es la manera antigua de flashear los teléfonos de Nokia ahora existe algo más moderno como cambiarle el product code nada más para no flashear el teléfono como yo le hice ahorita les digo por qué o este eh, o usarlo con Nokia Care Suite que es un poquito más profesional el Nokia Care Suite ya no eh, como Navifin ya no sirve Navifin eh, fue bloqueado por Microsoft por Nokia porque eh, estaban robando ahí las versiones de Lumia que salían mucha gente bajó sistemas Lumia de Windows Phone y Windows Phone 8 y Windows Phone 7 los bajaban completitos de ahí de Navifin por eso cancelaron el servicio y ahora nada se puede hacer a través de Nokia Care Suite Nokia Care Suite, que es el software oficial de Nokia para reparar teléfonos y flashearlos, que solamente deja hacer algo a la vez y que, y que el producto de cada teléfono lo baja específicamente para cada teléfono. No pueden bajarse un montón de firmware como hacemos en iPhone, sino que es específico al teléfono que tenemos conectado, da un poquito de lata, es un poquito más profesional, no es intuitivo, no es fácil, pero es la, es la manera más moderna y la única que tenemos ahorita para flashear Nokia, pero ya no es tan fácil de hacer. Eh, aún así, la mayoría de la gente tiene éxito con Phoenix Nada más sería cosa de buscar el firmware que necesitan Y este y, y tratar de hacerlo Pero les digo, tienen problemas porque no conocen Windows Porque son gente que son solamente usan la computadora para ver Facebook y ya Entonces no tienen ni idea de programación No tienen ni idea de cómo está el programa eh, Se avientan y lo logran con tasas de éxito realmente altas Lo cual me da gusto Sin embargo, son cosas que a lo mejor sí serían como de miedito, ¿no? Eh, que si sí les da miedo hacerlo, que sí, si, si son muy tarugos y andan picando al loco, pues podrían echar a perder su teléfono. Eh, en el último de los casos, matarlo. Si no están muy, si no están muy seguros de lo que están haciendo, o si el teléfono ya venía con un daño previo, pues pueden acabar de fastidiarlo. <risa> es muy difícil quemar un teléfono, quemarle la ROM, como algunos Android que le forzan la ROM y sobrescriben las instrucciones físicas de la memoria del sistema, la ROM. Y eso sí, ya quemas el teléfono y tienes que cambiarle la tarjeta lógica y ya echaste a perder lo que más hace, ¿no? Es muy difícil, pero en algunos Nokia ha llegado a pasar. A mí me llegó a pasar alguna vez. En mi Nokia 311, eh, yo por necio lo quise flashear y lo flashé con Phoenix. 
no quise cambiar la versión 5.92, pero resulta que la versión 5.92 venía corruptísima. La bajé directamente en la de fin, pero venía muy corrupta y, y venía con un, con, eh, la, eh, con la instrucción precisa de eh, sobreescribir la ROM. Cuando uno sobreescribe la ROM de cualquier teléfono, este se, se, inmediatamente se echa a perder porque a, a, las instrucciones que ya tienen previamente impresas en la ROM eh, eh, se confunden con las que se le so, le uno sobreimprime la ROM y la ROM queda inservible. Esto se realiza, por ejemplo, porque sí fue un gran salto. Eh, eh, en, eh, en la memoria que utilizan los H311 es muy diferente a las que usa la tarjeta que usaban los 303 por ejemplo o los C3 es una tarjeta más chiquita, más delicada y tiene más funciones y por lo mismo que es completamente táctil es muy frágil eh, la memoria ROM y no se puede sobreescribir solamente se puede actualizar si algunas personas han intentado flashear en, en Nokia H311 y le han tenido éxito es porque el firmware que le pusieron era muy similar al que tenían antes pero si le quieren poner un firmware que no es de la región a la que ustedes pertenecen entonces lo queman como le pasó al fantasma yo le puse un firmware finlandés se quemó la ROM a tal grado que en Nokia afortunadamente el teléfono estaba en garantía y de Nokia me mandaron directamente una tarjeta nueva una lógica completamente nueva y liberada. <risa> Por lo que les puedo asegurar que puede, el fantasma negro es el único, o el casi, si es que a alguien más le ha pasado y si no, este, hay que me lo confirmen. El fantasma negro es la única persona que tiene un Nokia 311 liberado. Por lo menos liberado directamente, no liberado, sino completamente libre. Por lo menos aquí en Latinoamérica. <risa> Está liberado porque la tarjeta nunca la bloquearon. No está bloqueada para ninguna compañía. Entonces, Pero venía con un código. El código venía en código finlandés. Entonces tuve que cambiar el código. Eso sí es fácil. Eso sí pueden hacerlo. Eh, baja el software NSS Pro. NSS Pro, la versión 0.5. Este... Eh, y con ese, siendo instituciones muy sencillas, simplemente le, le cambian el código de producto y código de producto al, al cambiárselo, póngale uno libre y ya, ya pueden actualizarlo. Yo lo actualicé directamente del 381 al 736 eh, sin ningún problema. Eh, ya no tuve que flashearlo, simplemente lo actualicé y listo. El teléfono anda jalando muy bien. Ustedes lo, lo bueno, ustedes no lo pueden ver, pero si sí lo este. Si lo pueden escuchar <risa> Aquí está, de hecho vamos a poner Internet Radio Y vamos este, a poner XN Radio Para que ustedes vean que sí este, No estamos diciendo ninguna mentira Este teléfono está funcionando perfectamente Está un poco más rápido Ahorra un poquito más de batería Es más estable, antes se caía mucho Por ejemplo, tiene un video de un demo. A ver, miren, aquí está eh, Nokia H311 El Fantasma Negro Ahí está, ya lo oyen Ahí está el Nokia H311 Completamente este, funcional Les decía que es más estable Antes tenía un video, un video como de introducción Donde se, se pone el teléfono Lo que pueden hacer con él, con musiquita y todo Antes se me caía mucho lo, Cada que lo reproducía a la mitad del video Pum, se caía, pum, se caía Y ahora no, funciona todo perfecto Es muy estable la actualización las novedades de cómo va a venir el, el, el Asha 501, eh, la, todas las aplicaciones que tiene el, el Asha Platform las va a ver su equivalente o su actualización equivalente en la línea Asha para S40 también, como le decía yo hace rato. Entonces le decía simplemente cambien, si usted no puede actualizar, si usted conecta su teléfono Asha a su 
computadora y el Nokia Suite le dice que es la última actualización disponible, no es cierto que no le diga mentiras podridas. Si sí hay una actualización de su teléfono, si tiene la 381 o la 592, puede actualizarlo a la 736 sin problema. Simplemente cámbiale el Product Code o el código de producto con el programa NSS Pro y listo. Ya puede actualizarlo sin flashearlo, porque es muy peligroso flashear los 311, les digo, se quema la ROM si uno no tiene cuidado. Entonces este, hay que hacerlo, es mejor actualizarlos que flashearlos en el caso de los 311. En el caso de los 303, el flasheo siempre es recomendable. <risa> no le pasa nada Es una ROM genérica Y le pueden meter casi cualquier Cualquier este firmware Sin ningún problema El 303 es muy aguantado Pero el 311 es muy delicadito No sabía decir el 306 305 Pero imagino que por ahí andan igual o sea, Hay que tener cuidado Preferible actualizar a flashear A menos que el teléfono esté muy loco Pero siempre que flasheen Traten de usar la, la actualización Más cercana La que tengan más cercana A su A, a su país la actualización no es su telefónica, pero que sí que sea sin latinoamericana o norteamericana o europea, pero que sea la más cercana a donde ustedes viven. En dado caso de dudas, pueden escribirle al fantasma negro y yo les recomendaré qué firmware sería el más adecuado para su teléfono. Si tienen la oportunidad de flashearlo o si simplemente cambian el código de producto y ya con eso pueden actualizarlo sin problemas infinitamente directamente desde Nokia. Eh, ¿Ya? <risa> Nadie me está escuchando, ¿verdad? Ya decía yo que son unos ingratos. Nadie escucha al fantasma a estas horas y estoy muy triste. Bueno, yo sé, la semana pasada no pude hacer el programa y lo lamento, pero... Este... <risa> eh... ¿Qué les iba yo a decir? Aquí en Twitter, por ejemplo, la onda está viendo estupideces del fútbol, como siempre. Twitter se ha vuelto muy triste estos días. Eh, puras estupideces. A ver, déjenme... Sí, estoy limpio. <risa> bueno, pero digo, como este programa es grabado, entonces debemos de, de, de continuarlo para que ustedes puedan escucharlo ya la retransmisión. Pero aún así, si me están escuchando la retransmisión o, o, o en el podcast y no me escucharon en vivo, que gacho, eh, gacho por ustedes, gacho su calavera. <risa> eh, Alicia, todavía no hemos sacado con las preguntas de Blogger. Vamos, pues, este... Eh, ah, ya eliminamos este. Dice... Eh, un anónimo nos escribió el 29 de junio, me dijo... Y nos dice... Me funcionó perfecto, pero yo quería desbloquear la destrucción de la operadora Movistar Venezuela. Lo flashé, pero sigue sin liberarse, Dios mío. ¿Ustedes saben cuántas veces en el post, en el tutorial de flasheo... ¿Cuántas veces les digo que eso no es para liberar el teléfono, que nada más es para actualizarlo? ¿Saben cuántas veces lo digo? Se lo digo tres veces. Tres veces está escrito en el tutorial, esto no libera el teléfono, esto no libera el teléfono, esto no libera el teléfono. Pero es que la gente es mula. Luego se enojan porque les digo que son tontos, pero no son tontos, son idiotas. Y, y no leen las instrucciones y esperan que... que y, y escriben hacia loco... Eh, obviamente en el, la situación dice no se libera el flasheo no es liberar el flasheo es limpiarlo y actualizar el sistema operativo volvérselo a instalar formatear el teléfono pero eso la restricción viene por la tarjeta email o por el código de que tarjeta por el número email este eh, el, el email 
Eh, <risa> me dice Christopher Z aquí en Twitter que ya me está escuchando. <risa> Les digo hasta que no los amenazo. <risa> También Pedro Romero dice, ya llegué, ¿de qué me perdí? <risa> pues ya, ya, este, mañana que escuchen eh, el programa completo, porque ya casi acabamos, son las 22 horas con 45 en este instante. Les decía yo que muchas veces en el tutorial de Blasio les digo, no lo libera, solamente lo formatea, pero pues son mulas. Lean muchas cosas, lean muchas cosas, siempre lean. Una de las cosas que ustedes nunca hacen es leer y volver a leer las instrucciones. Lean las instrucciones. Cuando vayan a hacer algo difícil o que no comprenden o que no dominan, este, lean muchas veces las instrucciones para que no les haga, eh, no les dé problemas. Eh... Y así no van a andar haciendo preguntas como las que le mandan al fantasma negro en blogger. Bueno, esto ya eliminamos. Vámonos directamente a WordPress. Eh, a las preguntas que tenemos acumuladas en WordPress. Ya son muchas. Este, ah, ya sabes, me salí. Ahora voy a tener que entrar a WordPress. A fuerza. ¿Por qué siempre me sacan? 1, 1, 1, 3, 4, 6. No, no. Uh... ¿Por qué Wordpress siempre pone restricciones en su sitio? Siempre son ¿no? como si fueran tan seguros. <risa> a ver, vamos a Twitter porque ya me están respondiendo. Eh, Christopher Cita nos dice, necesitamos las dos horas. Pues con una hora y ni siquiera. Pues ni me escuchan, ¿para qué quieren dos? <risa> a lo mejor nos extendemos un poquito más ahorita con las preguntas, pero... Este, eh, no sé, a menos que tenga alguna duda y me la pregunten directamente. Eh, <risa> bueno, vamos a WordPress, pues, porque si no me hago bola. En WordPress vamos a, al escritorio. Eh, um... Ya está, vamos a nuestro WordPress. ¿Por qué siempre saca? No pueden estar 3, 4 días fuera de WordPress porque lo saca uno de la sesión, hombre. Qué cosas tan tristes. A ver, ¿dónde están los comentarios? Muy bien, vamos de hoy, hoy, de hoy hasta... Uf, ya son varios. Eh, comentario. Este, Manuel González, eh, jmgb, arroba .com nos pregunta. Hola, a mí me pasa todo lo contrario. Por una actualización me, que salió mal, tuve que flashear mi teléfono. Ahora no tengo el operador de un iPhone para entrar a internet sin Wi-Fi. Y de hecho me salía barato y me podía conectar, aun cuando me, no tenía saldo, me podrías ayudar. Eso es lo que les pasa cuando ustedes este eh, flashean el teléfono, quitan las configuraciones de internet de su operador. Lo que tienen que hacer, se caso Manuel González y toda la gente que, que flashea el teléfono, es hablar a su operador, en este caso a un iPhone, y pedirle las configuraciones de internet para que ustedes la puedan poner otra vez en el Asha. ¿Cómo lo hacen? Muy sencillo. Van al Asha, menú, o configuraciones, configuración, ajustes, configuración, eh, configuraciones personales. Y pongan eh, mi punto de acceso. Le dicen que sí. Y este y ahí tú ponen el punto de acceso, los datos, el puerto, eh, el, el, el URL que les dé la compañía, la clave, el password y la contraseña. Esos datos se ponen ya, pero se los tienen que pedir a su operador. Algunas compañías telefónicas como Telcel en México, cuando ustedes se lo piden, les mandan un mensaje de texto y les, de, y les pregunta si quieren que, que configure el teléfono. 
para, para mensajes multimedia y para internet te le dicen que sí y esas configuraciones automáticamente se desinstalan en el teléfono pero de no ser así tienen que pedirlas a su operador y ponérselas así que Manuel González ya está este resuelta su pregunta y seguimos Alejandro Sánchez nos escribió el viernes 5 de julio Ale, Alex Sánchez guión bajo 710 ay por qué usan esa dirección de forma arroba .com. No dice, está toda tu página blojo, como se diga. Muchas gracias. De buena casualidad, di con él. Entra a internet desde el celular Nokia C3. Mi problema es que la pantalla de este cel es muy chica. No distingo muy bien toda la información. Está medio cegueta, se me hace más cosa del oculista que otra cosa. Que vaya, que le pongan unos lentes bien gruesos. Creo que se desconfiguró la opción de poder ver los videos de YouTube. Y no sé cómo corregirlo. Gracias por tu ayuda. Bueno, en primer lugar ya recomendamos a, a Alejandro Sánchez que se vaya al oculista porque no ve nada. Muy bien, se, 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 salieron del aire un poquito eh, de tiempo. Les decía yo que estaba yo contestando la respuesta. Voy a volver a leer la pregunta de Alejandro Sánchez. Alex Sánchez, guión bajo 710.com. Me pregunta, este, la pantalla del cel es muy chica, del C3 no distingue la información, ya lo mandamos al oculista. Dice que creo que se desconfiguró la opción de poder ver los videos en YouTube. Y no sé cómo corregirlo. Eso es muy sencillo. Cuando ustedes quieren ver videos o cualquier cosa de streaming en internet, en, en, en los teléfonos Nokia, Asha S40, lo único que tienen que hacer para configurar y, y quieren ver videos, vayan a menú, configuraciones, configuración. Eh, y en configuración, eh, en configuraciones personales, agregue nuevo. Y van a agregar un nuevo mi streaming o streaming. Una vez que configuren y agreguen nuevo streaming, pónganle activar y pónganlo como preterminado para todas las configuraciones. Ese streaming les va a permitir conectarse a su Wi-Fi y ver los videos de YouTube o de cualquier otro lado, bueno, de YouTube, que son los más comunes. Ver, por ejemplo, streaming en RTCP o streaming en, en 3GP o streaming en, en formatos para celular. Este... Y, y los va a poder ver bien sin problemas. <risa> Pero si sí tienen que dar streaming. Bueno, ya le contamos a Alejandro Sánchez que lo mandamos al oculista. Déjenme ver si está grabando esto. Sí, sí está grabando. <risa> Ahora sigue SXT. Ah, no, este ya. Eh, este es un puro spam, perdón. Eh, Juan Montes, Juan PDX1, Hotmail.com nos escribe y nos dice Tengo uno que haya 311, descargué la versión sugerida en este enlace de mi PC, lo mandé al teléfono y cuando abro la aplicación me pide seleccionar el idioma, no he podido elegir ninguno. Lo mantengo presionado sobre el que elijo y no lo acepta, he intentado en otro idioma y pasa igual, ¿qué sucede? Eh, están preguntando acerca de Skype, la versión vieja de Skype que ya no sirve. De hecho, les quería yo aclarar eso. Eh, tengo un post que recomiendo Skype para los teléfonos C40 con una versión muy viejita del 2009, pero esa versión la descontinuaron en mayo. En mayo, Microsoft cerró eh, el servidor que daba acceso a las aplicaciones Java de Skype. Desde una aplicación vieja que son el Skype para Java, que lo usaban mucho los C40, y otros teléfonos ya de gama media y baja de hace mucho tiempo. Eh, lamentablemente ya no sirve, por eso este, eh, voy a quitar ese post porque no sirve de nada, ya no, esa aplicación no tiene caso, entonces lamentablemente por más que le hagan no va a conectarse a Skype ni le va a servir, así que es mejor eliminen la aplicación de su teléfono, que no sirve para nada. Este, ya les contestamos. 
Este, Gabriel, Gabriel Pérez, arroba gmail.com, me escribe, me dice, amigo, no tenés el firmware para subirlo. <risa> el firmware está ahí en el, en el post, eh, lo pueden bajarlo. Este, esto fue cuando... El, ah, no, eso fue desde el 4 de junio. Cuando actualicé el post ya le había puse el firmware para que lo suban. Se le rompió el celular a mi hermano. <risa> así andar ahí, así andarían. Les digo, no tomen alcohol, es muy malo andar ebrios. Hacen puras estupideces. Patricia nos escribe, patimobilia, arroba hotmail.com y nos dice, hola, tengo el Nokia C3, le descargué Skype, funcionó un tiempo y ahora me dice que no puedo conectar al servidor de Skype. ¿Tiene solución? Es lo que les decía, Skype, esta aplicación de Skype ya no puede, ya no se conecta, ya no sirve para nada. Este, eso fue el 27 de mayo, fíjense, todavía hasta principios de mayo, a finales de mayo servía y cuando terminó mayo ya no sirvió Skype para nada. Este, aye sf@hotmail.com nos escribe y nos dice, "Necesito saber cómo hago para activar mi correo desde el Nokia Asha 303, porque dice que tengo que aceptar los términos y carga por horas y nada. Ayúdame, por favor." <risa> ah, qué cosa Este eh, Lo que pasa es que las versiones viejas del correo Por ejemplo, si ustedes tienen un H303 Y no tienen la versión 1487 Tienen alguna versión vieja La 1360 y C La, la, la 1460 Tienen alguna versión vieja Entonces eh, tienen que actualizar la versión de correo Y tienen que actualizar el teléfono para que otra vez salí un poquito del aire, perdón. Les decía que las versiones viejas del correo no sirven. Este... Otra vez se me fue la onda de gente. Eh, si no actualizan la versión de firmware del teléfono, eh, no les va a servir la aplicación Nokia Correo. Tienen que actualizarlo por lo menos a 1487, que es la, la más reciente. Y así ya les va a funcionar. Si no puede, no nos deja, entonces tienen que flashear el teléfono para poder actualizarlo y que el correo sirva de algo. A ver, vamos otra vez. Tengo a todos los mensajes. Aquí en Pedro Romero, aquí a través de Hanout de Google, nos dice... Nos dice... Con razón que dejó de funcionar el Skype y la hora que tú dices, aunque de hecho ya le borré hace tiempos inmemorables. <risa> pues sí, Skype ya no sirve, pero no es la culpa. La aplicación dejó de funcionar porque más que se observó el, el servidor. Y se le fue el sonido un buen rato, cerca de 7 segundos, sí, este, se cortó y, y, y cuando volví a conectar, este, eh, ya volví a entrar, no se fue, casi de inmediato me vuelvo a conectar, pero, este, ustedes se tardan como 7 segundos en responder los servidores. <risa> no sé qué está pasando con GISTV, antes era muy estable, ahora se anda desconectando un poquitito, es por la hora me imagino, este... Eh, vamos a Twitter, porque han estado escribiéndome en Twitter. Este Cristian Amiga dice, hola fantasma, buenas noches, apenas llegando, ya no te puedo escuchar completo. Pues, ¿dónde andaba? <risa> ¿Dónde andaba Cristian Ramírez? Domingo en la noche, ¿qué estará haciendo a las 11 de la noche en domingo? Nunca lo sabremos. Odet, a 59, luna, sol 50, nos dice, diciendo, buenas noches, ojalá todo bien, por favor, dos horas de programa como antes. <risa> pues es que no me dan material, yo estoy leyendo eh, preguntas de WordPress de hace una semana, o dos. <risa> Christopher Z nos dice Necesitamos dos horas <risa> Que no estoy solo Ah bueno, es lo bueno 
No importa, ustedes saben que el programa lo puede escuchar completo en el podcast de Fantasma Negro Una vez que junte los pedazos Lo que pasa es que cuando se corta la transmisión también deja de grabar automáticamente Entonces, pero me avisa de inmediato Y, de, y Internet DJ Console me avisa cuando eso pasa Entonces dejo de hablar, vuelvo a conectarme y vuelvo a grabar Entonces no se pierde nada absolutamente Bueno, si me doy cuenta de cuando deja de conectarse Porque luego a veces se pone loco Son <risa> las 22 horas 10 de la noche con 58 minutos Estamos escuchando del disco Gran Turismo de los Cardigans De 1998 La canción que le dio mucho énfasis a este disco Que es The Rewind Un éxito de los años de ese año 1998 Que tiempos aquellos Decía eh, Don Simón <risa> Muchas, muchas gracias que nos están escuchando Vamos a acabar con las preguntas Que me ponen aquí en Wordpress Este eh, Sergio Valdés escribe el 18 de junio. Ah, ya tiene mucho tiempo. Me parecen muy bien todas estas opciones. Lo aprobamos. Eh, este Eduard, eh, eh, Gonzalo Gonzalo Lord 25 nos pregunta. Tengo uno que ha 306. Lo instalé como dijiste arrancó, pero no me deja seleccionar el idioma. Ah, estás es en Skype también. Todas las broncas de Skype. Todas las broncas, broncas de Skype Este, ya saben por qué La aplicación no sirve porque Microsoft cerró el servidor Que da servicio al Skype para Java Fíjense, no, como les decía al principio del programa No estamos seguros ¿Qué va a hacer Microsoft con Skype? Si, si, si va a salir Skype Java para Asha Platform No está confirmado, pero es un hecho Este... Entonces, lo más si va a haber Skype, ya va para Asha Platform y, y esto, si va a haber para Asha Platform, va a haber para los Asha del 305 en adelante. Estamos casi seguros de ello, casi, casi. Me podría, si estuviera vivo, me cortaría la nariz de no ser así. Skype para Asha Platform sí va a estar porque tienen que sustituir a fuerzas el Messenger. El Messenger, en la última actualización de Asha, como les decía yo al principio del programa, en la actualización de Asha 311, la 7.36. Eh, está actualizado en lo que internet radio Ya aparece TuneIn Radio Ya puede uno poner el, el feed de la estación Ya no tiene que andar buscando en listas de no Que puede poner directamente el feed directo en el streaming Este eh, Tiene un link directo para que bajen la, 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 la canción que están escuchando Para que la bajen de Nokia Música Nokia Música no está disponible todavía Para, para S40 pero va a estar disponible Para esa plataforma y va a estar disponible para S40 Así de fácil pero Romeo no dice aquí por medio de Hangouts, Google nos dice una advertencia, no, no es advertencia, no es Alberto, <risa> es advertencia, AD, AD y B chica, advertencia, una advertencia a los usuarios del Nokia C40, <risa> en algunos modelos al actualizar Twitter, en la, en la app oficial de Twitter, produce un conflicto y no abre, eh, ahora toca utilizar la app social de Nokia pero es feita, lo raro es que algunos usuarios dicen que sí les funciona correctamente, pero a mí no que haya 303 no les funcionó. Fíjense, hay un bug, no solamente... Lo que pasa con Twitter es que ustedes tienen que desinstalar todo lo que tengan de Twitter en el teléfono. Eh, el problema más grave que da la app oficial de Twitter S40 es que no, no les reconoce las búsquedas. Por ejemplo, ustedes ponen temas del momento y le pican algún tema del momento para que busque resultados y dice, no se puede, no se puede, no se puede. Ese bug tiene más de un mes. Ustedes en Twitter oficial S40 pican, eh, buscan o algún tema del momento o, pon, o le pican a algún tema del momento y dice, no se puede comunicar con el servidor o inténtelo más tarde. Es un bug. 
me imagino que en la próxima actualización de Twitter para ese 40 ya vendrá corregido es un bug que tiene un mes tiene que ver con el cambio de API Twitter cambió su API a principios de mes de julio eh, eh, muchas aplicaciones que tenían la API vieja de, de Twitter que es la 1.1 ahora es la 2.0 ya no se pueden conectar a algunos servicios de Twitter a veces sí se pueden conectar al timeline las menciones pero no se pueden conectar a las búsquedas por ejemplo o no pueden recibir sus mensajes actualizados eso pasa eh, en las aplicaciones viejas de Twitter para casi, casi cualquier plataforma y en ese 40 como no se actualizan seguido les pasa eso entonces si tengan no, pues tengan cuidado la aplicación de Twitter, vuélvanla a instalar, no la bajen de la tienda, bájenla directamente de la página de Twitter para el C40. Este es mejor versión, la de la tienda está muy atrasada. Eh, ¿Qué dice Pedro Romero? Que jajaja. Ja, ja. <risa> es que dijo advertencia, es advertencia, con D, no con B. <risa> en el 303 no funcionó, sí sirve. Tengo en estas mis manos mi Nokia 303. Vamos a abrir la aplicación de Twitter en este instante. Eh, la que bajamos directamente de la página de Twitter eh, eh, me va a pedir que me conecte a mi red personal en este caso la, 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 la conocida red del fantasma negro y ya desactualizó protestas en Turquía eh, los bots del PRI todo, todas estas cosas que están en el timeline del fantasma perfecto, ya se actualizó, funciona bastante normal lo único que le digo el problema es en las menciones o en las temas del momento uno le uno le, le pica a los temas del momento y sale una advertencia que dice la búsqueda falló, vuelvo a intentarlo más tarde este es el bus que presenta la versión más reciente de Twitter para S40 que se tiene que actualizar a, a, todavía no existe una versión cuando se actualiza la versión probablemente este bug se ha corregido pero todo lo demás funciona bien el timeline funciona bien las menciones funcionan bien este, a, no, a veces no se tarda mucho a veces se tarda mucho por ejemplo pero este simplemente con dejarlo que eh, por ejemplo aquí en, en mi twitter de, de, de S40 está Erika Mata acaba de escribir Brice no se extraña el programa de dos horas ¿cuál es el buscador más seguro? <risa> aquí lo, me, primero lo, estoy aquí con el internet DJ console y, y no estoy haciéndole caso a twitter eh, <risa> cuando se escribió Erika Mata este el buscador más seguro fíjense que si ustedes quieren buscar internet Google no es precisamente lo más seguro del mundo eh, en muchos blogs de Linux en el que yo escribo por ejemplo yo colaboro con los muchachos de desde Linux punto blog punto desde Linux punto net que es un, el mejor blog de Linux en Latinoamérica si tienen dudas de Linux vayan al blog punto desde Linux punto net y se darán cuenta que es uno de los mejores blogs de Linux en español y en Latinoamérica. Ahí recomienda mucho usar un buscador bien chistoso. Se llama Duke. Así como pato. Duke. Go. Duke.com. Y le pican. Ah, se me... ¿Por qué le hago caso a Google? Ustedes simplemente pongan su navegador. Duke. O Duck. Pato. Duke. Go Duke.com Oh, que la canción ¿O cuál es? Es Go No me acuerdo Ah, caray, ¿cuál es el buscador de los patos, hombre? <ríe> bueno, ese es un buscador que usa la API de Twitter Usa la API de Google, por ejemplo 
y pero disfraza su, su IP. Vamos a poner buscador, patito. Ah, o sea, es Duke, Duke Go, perdón. Perdón, me equivoqué, lo puse al revés. El buscador más seguro porque usa la misma API de Google, pero busca y les eh, a ustedes usa el servidor de ellos para eh, ocultar su dirección IP. Así no pueden ver, no ven de dónde los están buscando. La búsqueda la reinterpreta como si le estuviera haciendo directamente el DukeDukeGo. La dirección de internet es DukeDukeGo.com o D-U-K-D-U-C-K-D-U-C-K-G-O.com. DukeDukeGo.com y ahí pueden buscar. Es el buscador más seguro de internet. Eh, no los van a localizar nadie, pueden buscar lo que quieran. Las búsquedas no se van a almacenar en, en su navegador. Ni nada de eso, y es el buscador más seguro. Su lema de DuckDuckGo es busca anónimamente y encuentra al instante. Search anonymously, find Einstein. Esa es la, la, la dirección. Este, repito otra vez, me dice Erika Mata que no sale. Es DuckDuckGo.com, porque lo dije mal, te disculpe. DuckDuckGo.com, D-U-C-K-D-U-C-K-G-O.com. Es el buscador más seguro del mundo. A ver qué nos dice Pedro. Pedro me dice, voy a descargar desde la página de Twitter, yo solo intenté de la tienda de Nokia. Ya ven que Brice no ayuda. <risa> Cristian Ramírez ya nos puso direcciones duckduckgo.com, amigo fantasma, así ya la pusimos, ya lo corregimos. <risa> ah, qué cosa, ustedes disculpen. Este, voy a retuitear, este... Ah, caray, ¿por qué no se actualiza? Ah, voy a retuitear a Cristian Ramírez Cristian Ramírez nos da la dirección del de, de buscador más seguro de internet Que es DuckDuckGo.com este, Es muy ingenioso, simplemente reutiliza la API de, de Google Y es el buscador más seguro eh, ¿Y cómo se puede instalar en iPhone? Gracias Pues no tienes que instalarlo, simplemente ve a Safari a DuckDuckGo.com y listo bueno, buscas. El, el chiste de las búsquedas anónimas es que uno lo haga desde el navegador de, o, o con que uno entre a internet No que uno tenga una app pegada al teléfono Y que de ahí uno busque Entre a Safari O en este caso te recomiendo que baje el iPhone Si tienes la versión 6 en adelante De, de iOS Puedes bajarte el Firefox para iPhone O el Chrome para iPhone Y este ya para que no uses el Safari Que es muy privativo Que tiene muchas cosas raras Entonces en otro navegador O el Opera El Opera Mini para iPhone este Y a partir de esos navegadores Ya uno entra a DuckDuckGo.com Y ya uno busca seguramente De una forma más segura ¿Ando bien? Sí, porque ya me ha dado muchos sustos En el, el servidor esta noche <risa> Son las 23 horas 11 en la noche con, con 9 minutos en este instante Estamos escuchando del disco De Descartes, el ya legendario este Gran Turismo, eh, la canción Hanging Around Muy buena canción bueno, todo, todo, todo el Gran Turismo es muy buen, es muy buen disco, muy, muy fuerte. En esa época era algo que no estábamos acostumbrados a escuchar en los cardigans, más fuerte. Un, un, un rock no tanto tan pop, más progresivo. Muy buen, muy buen material. Es el, ustedes tienen la oportunidad. Y no han escuchado el, el, el disco Gran Turismo de The Cardigans de 1998. Yo los invito, el fantasma los invita a que lo bajen y lo escuchen. Es un excelente material. <risa> ¿Qué tengo aquí? Este, a ver qué otra pregunta. Eh, ya creo que ya solucionamos todo. Si no, ya para. Ya tenemos. De programa ya tenemos un poquito de hora y diez minutos. Ya para el podcast. 
Este... Dice que... ¿Quieren que lo hagamos de dos horas? Necesito material para dos horas. Eh, hablé toda la primera hora, hablamos de las actualizaciones de Nokia Asha, cómo va a venir el Asha 501, Asha Platform, qué aplicaciones van a, no van a ser compatibles, pero que van a, a tratar de, de ser parecidas. La actualización de Nokia en tener radio... Si usted tiene un Nokia 305 para arriba, puede actualizar. En, la, en el último actualización de software va a venir en la versión 2.0 de Nokia Internet Radio. Ya puede meter los feeds desde su estación. Ya puede buscar eh, 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 no solamente en la lista de Nokia Internet Radio, sino también en las listas de TuneIn. Ya puede eh, buscar la canción o descargar la canción que quiera con Nokia Music. Es, viene muy buena la aplicación Nokia Internet Radio, la 2.0, porque ustedes están usando... Eh, están usando versión, la versión viejita que está en la tienda que es la 1.0.12 o la o hasta en unos casos en la tienda creo que está la, la 1.07 ¿no? <risa> yo tengo la que ustedes pueden descargar de, de la página de mi blog que es para el C3 también es la 1.0.12 que es la más actual que yo pude conseguir pero la que está disponible solamente para Asia Platform y para Asia 311, 310, 309, 308, 306 y 305, nada más, es la, eh, la eh, no quien tener radio 2.0. Viene buenísima, es excelente, ojalá y pueda conseguir pronto la, la YAR o, 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 o el YAR solito. Eh, la, la, estamos en búsqueda constante, alguien que tenga el paquete de actualización, este que baje el firmware, si, si pueden conseguir el firmware de... La actualización 736 de Nokia Asha y se baje el firmware y, y saque los YAR del firmware, que los descomprime y los saque. No, me voy a poner a investigarlo en estos días para que ustedes puedan descargar la, la aplicación Nokia Internet Radio 2.0, que es buenísima y que sería compatible de los teléfonos táctiles de Asha, del 305 para arriba. Habría que hacer el experimento si le logramos aislar el YAR. Para que lo puedan utilizar en Nokia 303, pero sería muy difícil que se acople. A lo mejor les marque error, pero este nada se pierde con intentar. Bueno, eso es lo que tengo de tarea. <risa> eh, ¿Qué más, qué más? Este, ¿Qué más tenemos? Creo que ya contestamos las preguntas. Ya retuiteamos para que busquen con el pato, con DuckDuckGo, para que busquen de forma anónima y lo hagan por medio del navegador. Eh, no sé si tenga alguna otra pregunta Si no ya para acabar el programa <risa> No venía preparado para dos horas Para una, pero si quieren otra eh, o, o no sé si quieren que hable De otros temas, porque he hablado de tecnología Durante horas de diez minutos como, Sin parar, no he hecho pausas musicales Ni nada Ese es más o menos mi estilo, que tenía en lo negro del fantasma Pero hablaba yo de política, no quiero hablar de política el México siempre ha sido una porquería con respecto. Hoy creo que fue día de elecciones en algunos estados Como siempre, mapaches Siempre hay la operación tamal Y hay robo de urnas, quema de urnas Todo lo que siempre pasa Y, y siempre va a ganar el, el, el que esté gobernando en ese instante No pura basura La gente tonta pensando que ay no, que la democracia no o sea, antes de votar ya saben quién va a ganar y simplemente uno hace ahí o hacen, saben que hagan el ridículo uno de los ridículos, el ridículo espantoso de que vayan ustedes a votar nunca va a ganar eh, alguien que esté en contra del sistema de poder y eso lo saben, quién maneja las elecciones quién cuenta los votos quién da esa última palabra pues 
la Suprema Corte de Justicia y ¿para quién trabaja la Suprema Corte de Justicia? Para el gobierno en turno. Ahorita, por ejemplo, se han dado muchos escandalitos sobre jueces y ex jueces de la Suprema Corte que recibieron sobornos, que no mantienen a sus hijos, que son una porquería de personas. Pues esos son los precisamente los que califican las elecciones, por lo menos en México, ¿no? Bueno, en todos lados. Este, <risa> se aceptan sugerencias. Si quieren que el programa se extienda un poquito más, eh, pueden escribirme a brisno.gmail.com o a brisno.live.com o a twitter.brisno o a xnradio para que ustedes puedan sugerirle temas al fantasma. Oye, fantasma, quiero que le esto. Mi buen amigo Pedro Romero, que me está escuchando en este instante, me dio todo el, te todo el tema que estuvimos desarrollando los primeros 45 minutos del programa, gracias a, a lo que sus preguntas y a lo que me decía a veces, por medio de Hanouts, por medio de, de Google Talk. Eh, ya desarrollamos el programa Lo malo que no lo yo <risa> Ya cuando venga el podcast mañana Ya vas a saber de qué hablamos <risa> Pero ustedes también pueden hacer lo mismo Cristian Ramírez nos dice Fantasma, ¿qué recomiendas a la gente que milga de Windows a Linux? Ya que la curva de aprendizaje a veces no es tan alentadora Pues en primer lugar les diría Tiene que ser gente que no, Usen la computadora un poco más que para trabajar ¿A qué, me, ¿A qué me refiero? Si ustedes usan la computadora simplemente para entrar a Facebook y, 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 y contestar sus correos, creo que cualquier, hasta un teléfono les serviría. No necesitan usar una computadora y mucho menos pues, a, eh, empezar a usar algo un poquito más avanzado como es Linux. No es, la, no es tan difícil usarlo, pero sí es que requiere, como tú dices, cierta curva de aprendizaje que tienes que estar dispuesto a, a aprender. Todo lo que vale la pena cuesta trabajo y tener un sistema operativo Linux 100% este, utilizable, compatible eh, y 100% configurado a tu gusto, a como tú quieres que sea, este, sí cuesta su trabajo. En el caso del Fantasma Negro, pues digamos, siempre que he configurado un equipo con Linux en cualquier distribución, en este caso estoy usando tres distribuciones en este momento para mi uso personal y de trabajo estoy utilizando este, Ubuntu Studio para el radio. Eh, estoy utilizando CrunchBank para eh, el uso diario también para otras cosas y ArchBank Linux en su versión Bridge que es la eh, Arch eh, usa un Arch muy muy eh, muy bonito pero que sí cuesta trabajo configurarlo y dejarlo como uno guste <risa> eh, esas son las distros que usa el fantasma negro de momento CrunchBank Arch Linux y Ubuntu Studio en este instante tengo una computadora vieja con macos, con PPC tiene macos Tiger, es la que uso de monitor. Oiganla usted, ese es mi Mac, una Mac, una PowerBook G4 del año del caldo que lo tengo con Tiger, con eh, que es fabul fabulantástico. La acabo de instalar, Garage Vanna esta máquina. Algo que me decían que era imposible, lo logró el fantasma, le instaló Garage Vanna un Tiger de hace, una computadora de hace 11 años. <risa> Para que vean cómo me las gasto. ¿Qué les recomiendo a la gente que migra de Windows a Linux? Primero que nada, la gente que migra de Windows a Linux ya no regresa a Windows o regresa muy ocasionalmente. Lo usa para trabajo, lo usa para sacar un problema, lo usa para flashear un teléfono Nokia, pero nada más, todo lo demás lo hace en Linux y lo hace y lo, y lo realiza muy, muy bien. Este, las personas que lo hacen voluntariamente, que, que migran de Windows a Linux y lo hacen, yo les recomiendo que lo hagan, así van a aprender mucho de su computador, van a aprender mucho de computación. Algo que ninguna escuelita, academia patito de computación les va a enseñar. Este, Ninguna academia patito les va a enseñar lo que les enseña Linux en computadoras. 
el, 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 todos los programas de software, los drivers de los diferentes componentes, cómo se programa a través de las consolas o las terminales, cómo ustedes pueden configurar un programa para que quede bonito, desde hacer un botón de una ventana, por ejemplo, <risa> cambiar el tema, instalar un programa, ustedes mismos modificar un programa para que haga lo que ustedes quieran que haga. Este, muchas cosas se aprenden en Linux, aunque sea muy básico. Yo siempre les recomiendo a los que empiezan, este, que saquen de, que, que se bajen una versión live fácil de usar como Linux Ubuntu o Linux Mint, que son las más fáciles de usar. Este, y ya después ya que aprendan un poquito más, este, pueden utilizar versiones eh, un poquito más avanzadas como Arch, como Debian, como este Slackware que es o Gentoo que es la más el Linux más difícil del mundo es, es Gentoo y después eh, antes del, del Linux háganlo ustedes mismos que hay un Linux que se llama así ah, es Gentoo lo más difícil y después Arch y todas las demás son más fáciles más amigables con el usuario <risa> aunque depende mucho de su hardware depende mucho de su máquina si tiene una computadora laptop si tiene una computadora de escritorio si la computadora es de marca si la computadora es armada depende mucho lo, las partes de su computadora para que les acepte o no el sistema Linux que ustedes quieren implementar vamos a Twitter porque están pregunte y pregunte este <risa> Dice Cristian Ramírez, aprenderemos más si sigues apoyándonos, gracias, de nada, estamos para eso, para eso estamos, eh, gracias a ti por escucharnos, Christopher nos dice, ¿cuál es la computadora que es más confiable? Porque pienso comprar una de 500 gigabytes, ah caray, un 500 G, no, no son gigabytes, son 500, pues sería el disco duro de 500, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué computadora? Bueno, la mayoría de la gente hoy no se compra computadoras de escritorio, se compran computadoras laptop, ¿no? Eh, quiero pensar que si quieres comprar una laptop con disco duro de 500 gigas, eh, eh, aunque voy a dar mi opinión con respecto a, a las marcas, muy confiable, muy confiable, y que la verdad muy pocas veces da lata. Eh, me refiero al, al uso que llevo eh, usando ya mucho tiempo, son las computadoras coreanas. Estamos hablando de Acer, muy pocas veces da lata, normalmente trata de integrar todo el hardware, lo trata de integrar muy muy bien a la máquina, Acer, eh, son muy confiables. En segundo lugar yo pondré a Hewlett Packard, son muy robustas pero es muy muy difícil eh, integrarlas a Linux, eh, cuesta trabajo, muy pocas vistas de Linux están preparadas para toda la porquería china que le mete HP a su hardware, entonces en segundo lugar pondré a Hewlett Packard, en primer lugar a Acer, si estamos hablando de computadoras portátiles. Y en tercer lugar, las computadoras eh, coreanas o armadas con partes chinas y coreanas, que son Lenovo, por ejemplo, o Gateway. Este, eh, y en entre cuarto y quinto lugar pondría las Dell. Las Dell también son muy finitas con respecto a, a, a hardware. A veces no le entran alguna versión de Linux. Pero Dell también son muy robustas como estaciones de trabajo. Son muy confiables. Y lo bueno de Dell es que uno puede pedirlas hechas, puede uno hablar a Dell y decir, ¿sabes qué? Quiero esta computadora con tales características, quiero computadora con disco duro de tal capacidad, con esta memoria, con esta pantalla, cuánto me sale. Uno las puede prearmar en Dell, sale un poquito más caras, pero vale la pena. Entonces, digamos, hay que pensarle mucho, eso en las computadoras portátiles, las laptops, o no si quieras comprarte una laptop grandota de 7 pulgadas, o una netbook de 10 pulgadas, chiquita para la escuela, o una armada para la casa. En las armadas salen, o las, en las, las torres, las computadoras viejitas tipo torre, tipo gabinete para 
de especies de escritorio que les dicen sale mucho más barata si las compras armadas simplemente y cuando te armas una computadora tienes que fijarte en tres cosas principales uno es el procesador otro es la tarjeta madre y el tercero es el disco duro. Si los tres son de buena marca y de buena capacidad, olvídate, tienes una máquina para muchos años que puedes escalar y que puedes hacerle muchas cosas con ella. De tarjetas madre para una computadora madre, yo siempre recomiendo mucho Gigabyte, la marca Gigabyte que es excelente para procesadores Intel, o la marca Asus, a la, eh, 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 tarjetas madre Asus le puedes meter un procesador AMD o un procesador Intel. Yo te recomendaría siempre que uses procesadores Intel porque los AMD dan mucha lata con Linux, entonces eh, yo siempre recomiendo, si vas a usarla para Linux y si la vas a armar tú, usa un procesador, una computadora con procesador Intel o compatible con procesadores Intel. De 2.5 GB, GHz, perdón, para arriba, puede ser eh, las nuevas versiones de Pentium, puede ser y Core Duo a partir de 6, aunque puede ser un Intel Core Duo 5, 6 o 7, que son los más nuevos. Este, o en el caso de las computadoras portátiles, la, el, el más nuevo Xeon, eh, 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 que es el procesador para computadoras portátiles de Intel, el Xeon, o, o que, eh, sí, que, que, son los, o que tenga que ser tecnología Ivy Bridge o Sandy Bridge, esas son los mejores. De AMD, AMD siempre ha tenido broncas con Linux, siempre, siempre, tanto en procesadores como en tarjetas de gráficos, las tarjetas Nvidia no, las tarjetas A, las tarjetas antes las AT y Radeon, ahora que son AMD, muchas broncas, muchas broncas, si te la vas a comprar para jugar, no uses tarjetas gráficas o aceleradoras este AMD si la usas con Linux, me, si la vas a usar con Windows no importa la marca, pero si la vas a usar con Linux que sea Intel, definitivamente. Este Cristian también nos pregunta Yo tengo una de escritorio Hewlett Packard con Lubuntu Y me funciona muy bien Procesador AMD y tarjeta integrada AT Radeon Express, Pero es del año 2005 <risa> Sí, ya está un poco anciana Pero sí, todavía se lleva bien Con eh, hardware viejo Pero con hardware, le estoy hablando Del año 2012 en adelante Del año pasado y de este año No se lleva nada bien con Linux Muy difícilmente liberan los drivers Y es un... No, eso en 2005, pues claro Jala lo que sea <ríe> Y más con el nuevo kernel El, el kernel que empezó a soportar Hewlett Packard eh, a, O los drivers de Hewlett Packard Que daban lata eh, Fue a partir del kernel 2.3 Que salió en el año 2007 Entonces por eso te reconoce bien bien Le pusiste el Ubuntu Una computadora viejita en 2005 Una tarjeta integrada a ti Si jala muy bien, perfecto Es Ubuntu porque es muy ligerita eh, Usa el escritorio LXDE Que es muy ligerito aunque yo te hubiera recomendado para esa, si quieres que el Ubuntu está perfecto, pero para que jale más rápido y que sea aún más ligera, la distribución eh, para computadoras viejas que yo recomiendo, que es una derivada de Debian, es Atix. Búscate Atix, eh, Linux Atix, eh, con X al final, Linux Atix, es la perfecta para computadoras muy viejitas y aguanta un piano y dos encima. <risa> Christopher Zeta me dice, muchas gracias, de nada estamos para ayudarles, servirle a la comunidad linuxera y a la comunidad de cibertecnológica que son los seguidores de Fantasma Negro, que son los, el, los infra... ¿cómo se Los infranautas, no son internautas, no solamente hay internet, son los infranautas porque siguen al Fantasma Negro en el inframundo del ciberespacio, ustedes son los infranautas. <risa> y gracias por esto <risa> Ya nos extendimos a casi hora y media el programa Ustedes querían dos horas Pues ya se les hizo <risa> De veras 
¿Les gusta el programa de dos horas? Yo decía yo en el programa pasado que yo ni me aguanto. A veces no me aguanto escucharme dos horas. A veces bajo mis podcasts para el teléfono y lo uso para cuando puedo dormir o cuando trato de dormir porque el fantasma negro tiene unas broncas y son terribles. Cuando uno está muerto no puede dormir, no sé por qué. <risa> Dice Cristian Ramírez, muy bien, lo haré. Un piano y dos encima, claro. <risa> Aguanta un piano y dos encima, cómo no. <risa> Atix es una muy buena. ¿Dice Atix o cómo se llama? Vamos a buscar en el Duke, Duke Go. O estoy diciendo pura estupidez. Antix, no es Atix. Ustedes disculpen, es Antix Linux. La página es. Eh... Atix AG, acaba de sacar de hecho su nueva versión, ¿eh? eh Atix, antes se llamaba Mepis, después le cambiaron su nombre a Antix, la, la página es antix.mepis.org y ahí pueden bajarse la distro, la distribución Linux at, an, a, Antix que está basada en Debian y que es muy ligerita para computadoras ancianas. De hecho, aquí en la página, en la wiki de Antix nos dice que... que eh, puede concluir con computadoras de hace 15 años Con una Pentium 2 con 250 megabytes de RAM Con una computadora que ya debería estar en la basura Jala, jala antes y jala bien Es muy ligerito Tiene el este tiene como opera, como eh, sistema de escritorio Tiene un muy robusto Aunque es muy sencillito este eh, Escritorio Flukebox Que es muy parecido a Openbox pues Flukebox que es básicamente un manejador de ventanas Y una y una barrita de tareas muy sencilla pero tiene muy buenos programas integrados como es aparte de Debian tiene el Icewizard que es la versión de Debian para Firefox tiene el reproductor multimedia XMMS tiene el LibreOffice le puede instalar cualquier eh, 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 como terminal tiene el, el XTerm que es muy bueno este eh, tiene muchos paquetes Linux déjenme ver cuáles para no decirles mentiras eh, pero pueden las computadoras viejas, yo digo que no sé cómo jale la computadora nuestro buen amigo Cristian Ramírez con Lubuntu, pero si no jala bien o se atora, que puede Antix, Antix Linux, Antix.mepis.org para que baje la sudistro, para que baje el ICD y lo pruebe en esa computadora ya muy ancianita y va a ver que va a jalar bien chido. <risa> bueno, es la que yo estuve viendo hace semana y media y en una computadora prácticamente... Eh, eh, que ya estaba para la basura, jaló y no jalaba lento, jalaba bien a buena velocidad, buena navegación. La, si la usan, por ejemplo, para correos electrónicos, para ver videos en YouTube, para el Facebook, para el Twitter, para buscar imágenes en Google para o, o, o en DuckDuckGo, <risa> para este el correo electrónico, para cosas muy sencillas, Antix es el sistema operativo basado en Debian, Linux, por supuesto, que más es muy bueno para computadoras viejas, la acaban de sacar su versión 6 que es buenísima y que le digo tiene muchos paquetes ya instalados a ver déjenme les digo comments artículos random page recent changes no dice qué programas están integrados light whistle navegador light whistle Ah, y aquí está, trae el Fluxbox como, eh, como de torno de escritorio, tiene LibreOffice 4, tiene el visor PDF, EPDF View, tiene Klaus Mail como servidor de correo, 
Tiene Stream Tumor 2 para el para streaming de audio para que oigan el Fantasma Negro en su computadora viejita. Trae este webcam con Cookview, que es una alternativa chis para que usen su webcam y se tomen fotos o tengan videoconferencias por Skype. Le pueden instalar Skype 4.2. Eh, tiene Jazz. Este, ¿qué más tiene? Y le pueden bajar casi todas las aplicaciones de Linux que quieran, VLC, este, Gedit, o pueden bajarle cualquier, este, ¿cómo se dice? Cualquier editor de texto que quieran, está LibreOffice 4, está basado en el kernel 3.710, para que digan, imagínense, una versión muy ligera de Linux que puede jalar en cualquier computadora vieja, para que ustedes tengan una idea, ahorita por ejemplo Ubuntu tiene el, el kernel Linux 3.5. Arch tiene el, el kernel Linux más nuevo que es el 3.9 Antix tiene el kernel 3.7 Así se las dejo Tiene un kernel precisamente hecho para esta distro Que es muy, muy, muy nuevo No es como Arch que está a la última 3.9 Pero sí es más arriba que Ubuntu que tiene 3.5 Así de loco está la onda ¿Cómo la ven? Este, bueno, ya hablé mucho de Antistrinos, se las recomiendo. Para computadoras viejas, si usted tiene una Mac vieja que tenga procesado PPC, trate de meterle el Tiger, eh, que es la más estable. No le metan Leopard, el Tiger es muy bueno y todavía hay muchas cosas para el Tiger. Yo acabo de meterle GarageBand al Tiger, imagínense. <risa> Para que vean el fantasma está completamente orate. Señores, muchas gracias. De verdad, vamos a darle en hora y media este programa. Si quieren programa de dos horas la próxima semana, con mucho gusto acepto sugerencias. Escríbanme, por favor. Brisno.gmail.com. Brisno.live.com. Fantasma, ¿qué onda? Mira, te sugiero que hables en el programa de esto. Que mandes un saludo. <risa> Que nos saques de las dudas Como lo hacemos siempre Y ese para mí es un deber personal Que yo tengo con la comunidad de internet De hace mucho, mucho tiempo Desde que me morí para acá Y de antes de que me muriera Siempre tengo una, una deuda Con la comunidad de, de internautas Este... Y yo la verdad estoy muy agradecido Por eso trato de contribuir lo más que pueda A la comunidad de internet A la comunidad de Linux A la comunidad de Mac en lo posible, hasta los Windowseros los ayudo, para que vean cómo es el fantasma. A los Nokia, por supuesto, a la comunidad de Nokia Internacional, que ya me tienen alta estima, no sé por qué. <risa> muchas, muchas gracias a todos que estuvieron escuchándome, los que me preguntaron cosas y los que están por ahí escondidos. A Cristian Ramírez, a Christopher Z, a Erika Mata, este, a Odette, a, a Odette, a 59, gracias, gracias de verdad, y si no... Y, y, si, y si quieren que los mencione, pues mándenme un tweet, arroba brisco. <risa> Como les digo, cada domingo desde hace mucho tiempo, y ahora sí voy a tratar de hacer el programa el domingo pasado. Muchas razones muy tristes aquí en Raúl de Espacio me impidieron hacer el programa, pero voy a tratar de hacerlo lo más seguido posible. Este programa lo puedo escuchar a partir de las 2 de la mañana en iTunes o en la página del podcast de Fantasma Negro. Brisno.blogspot.com lo pueden descargar, lo pueden escuchar. Pueden hacer lo que gusten. Si lo quieren descargar directamente de sus teléfonos, vayan a la página podcastfantasmanegro.blogspot.com. Píquenle al último link, que es el programa. Ese va a ser el programa número 21. Píquenle donde dice clic aquí para escuchar. Y el navegador les va a preguntar si quieren descargar el archivo. Descarguen el archivo y ya lo tienen en su teléfono. Un archivo de MP3 que va a pesarle más o menos como de 15 a 14 megas de este programa. <risa> bueno, pues gracias, muchas gracias Yo soy Brisno, el Fantasma Negro Usted acaba de escuchar el programa número 21 
de lo negro del fantasma y como le digo cada domingo, gracias, gracias, gracias. Hasta el próximo domingo.